0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día. Gracias por escucharnos una vez más. Espero que estés listo con los ánimos puestos para aprender mucho porque hoy te vamos a enseñar 12 verbos que usamos mucho en la vida diaria están compuestos por un verbo más una o dos palabras. Eso es lo que en inglés llamamos phrasal verbs. Así que estamos con Nate, por supuesto, y lo que vamos a hacer es yo voy a describir el verbo para Nate y luego él tendrá que adivinar qué verbo es. O quizás yo le dé una frase para que él la traduzca. Y vamos a ver qué también la traduce. Y de esa manera vamos a ir aprendiendo estos verbos.
1: Ay, no, pensando en palabras, ¿ah? ¿eh? Tengo que pensar en palabras en español.
0: Tienes que adivinar, ajá. Tienes que adivinar o suponer cuál palabra es.
1: Ah, bueno.
0: Pero chicos, antes de hacer eso, quiero invitarlos a que nos dejen una reseña. Te invito a que nos dejes una reseña si te gusta este episodio, si quieres ayudarnos a crecer y a que más personas aprendan con nosotros, ve a tu podcast app y deja una reseña. No tienes que escribir algo largo, algo corto está bien, pero esto nos ayuda a que el sistema muestre más nuestro podcast. Así que si nos puedes dejar una reseña, te agradecemos muchísimo. Al final vamos a leer una reseña dejada por ustedes recientemente. Bueno, sin más rodeos, empecemos. Vamos a ver cuántos de estos verbos conoce Nate. Así que, Nate, lo que voy a hacer es voy a, a describir esta acción o te voy a dar un verbo similar y tú tienes que adivinar este nuevo que vamos a aprender. Listo. Uno, si yo digo algo como, por ejemplo, la falta de energía está relacionada con el mal sueño o la falta de energía está relacionada con el no dormir suficiente, ¿cuál sería otra forma de decir está relacionada con? En vez de decir, la falta de energía está relacionada con la falta de sueño. ¿Qué puedo decir en vez de eso? ¿Es cómo? No, escucha muy bien. La falta de energía está relacionada con la falta de sueño. Otra forma de decir está relacionada con o tiene relación con.
1: La verdad no sé. Nunca... Nunca estoy muy bueno en estos.
0: No te preocupes, ¿está bien? ¿Tú qué piensas? ¿Pensaste en otras formas de decirlo? A ver.
1: ¿Está parecido? Mm -mm. Bueno,
0: no sé. Tiene que ver con. La falta de energía tiene que ver con la falta de sueño. The lack of energy has to do with the lack of sleep. Entonces, el verbo que estamos aprendiendo aquí es to have to do with. Tener que ver con algo. Something has to do with something else. Algo tiene que ver con algo más.
1: Bueno, mis malas respuestas tienen <risa> que ver con la serie que hemos visto anoche. ¿Por qué? Porque dormimos tarde.
0: Ah, ok, muy bien, sí, eso, ok, Nate, trataste de implementarlo muy bien. Nate quería decir, mis malas respuestas tienen que ver con el hecho de que me acosté tarde.
1: Bueno, eso, sí.
0: <ríe> Porque estábamos viendo una serie. Uh -huh. Entonces, tener que ver con, to have to do with. Eso es lo mismo a estar relacionado con algo o tener relación con algo. Pero Nate, no te preocupes que no en todos te voy a pedir como que adivines. En algunos, solo te voy a dar una frase y tú la traduces, ¿vale? Vale. Dos, traduce esta frase. You have to be careful. This neighborhood is dangerous. Y tú que me escuchas, traduce esta frase también. Repito. You have to be careful. This neighborhood is dangerous.
1: Ten cuidado. Este barrio está peligroso.
0: Muy bien, Nate. Muy bien. Oh, es
1: peligroso.
0: Correcto. Eso es lo que te iba a corregir. Este barrio es peligroso.
1: Mm, sí, sí. porque Obvio que un barrio puede cambiar como peligroso a... Seguro. Seguro. Pero en este caso, para describirlo, tiene uh -huh. que usar es.
0: Muy bien, Nate. Para describir una característica permanente de un lugar o de una cosa. Y tú tradujiste bien esa frase, pero lo más correcto era tienes que tener cuidado. Y tú dijiste, ten cuidado. Sin embargo... Se transmite el mismo mensaje. Ten cuidado es be careful. Y sí, lo dijiste muy bien, Nate. Así que este segundo verbo es tener cuidado. To be careful. Tener cuidado. También lo podemos traducir como ser cuidadoso. Pero es más común decir tener cuidado, ¿vale? Vamos con el siguiente. A ver, este también es de adivinar, Nate. Número 3. Cuando una persona está haciendo lo que hicimos nosotros anoche, que nos fuimos a dormir tarde porque estábamos viendo televisión o hablando o haciendo algo, ¿cuál es el verbo que describe eso? El hecho de. No irse a dormir, sino hasta muy, muy tarde.
1: Hmm. Eso no es tardecer, es...
0: Ah, ya sé lo que tú estás pensando. Sí, ese verbo también sirve, pero no es tardecer, no. Es... Tardecer no es un verbo a propósito. <risa>
1: bueno. Hmm... Trasnocharnos.
0: Ok, sí, muy bien, Nate. Ajá. Uh -huh.
1: En el último minuto, mi, <ríe> mi cerebro estaba funcionando.
0: Por fin le pegaste a una. Trasnocharse. Trasnocharse es estar despierto hasta altas horas de la noche. Y de hecho, hay otra forma de decir eso y es quedarse despierto hasta tarde. Entonces, este tercer verbo es to stay up late. To stay up late puede ser trasnocharse o quedarse despierto hasta tarde. Nosotros ayer nos trasnochamos viendo una serie que nos gusta mucho que se llama The Chosen. Y también podríamos decir, nosotros ayer nos quedamos despiertos hasta la una de la mañana. O nos quedamos despiertos hasta las tres de la mañana, hablando o lo que sea. ¿A ti te gusta trasnochar, Nate?
1: No tanto. <risa> Yo prefiero dormir en la noche temprano y levantarme temprano.
0: Aunque realmente nosotros ayer no trasnochamos porque... Nos fuimos a dormir a las once y media. Trasnochar es más como irse a dormir a la una o a las dos de la mañana o más tarde. Pero Nate es muy estricto con su sueño, entonces para él después de las diez de la noche es trasnochar. ¿Y a ti te gusta trasnochar? Dinos en los comentarios, ¿tú trasnochas mucho? ¿Te gusta? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué te quedas haciendo? Sigamos. 4. Nate, traduce esta frase. They never agree on anything. Repito. They never agree on anything. ¿Mm?
1: ¿Ellos nunca están de acuerdo en nada?
0: Muy bien. Sí, Nate.
1: ¿Sin okay. errores?
0: Sin errores.
1: Ok. Hey, hey, hey. <laughs>
0: Por fin te estás despertando después de la trasnochada, entre comillas, de anoche. Listo. Ajá, entonces, they never agree on anything. Ellos nunca están de acuerdo en nada. O ellos nunca se ponen de acuerdo. Así que el verbo que estamos aprendiendo aquí es to come to an agreement o to agree que se traduce como estar de acuerdo en o ponerse de acuerdo en algo. ¿Vale? Ahorita vamos a repasar cuando lleguemos a la número 5, vamos a repasar las que hemos visto hasta ahora, porque la idea es que tú empieces a implementar todo esto en tus conversaciones. 5. Aquí te voy a pedir que me des un sinónimo, Nate. Si yo digo algo como la reunión se realizará en la sala de conferencias o la reunión se hará en la sala de conferencias, ¿qué puedo decir en vez de se realizará o se hará en? Cuando estamos hablando de un evento. ¿Mm? ¿Cuál sería otra forma de decir eso?
1: ¿Se comenzará?
0: Ah, bueno, tú estás pensando en la reunión comenzará en el salón de conferencias o en la sala de conferencias. Uh, no, porque comenzar es to start. Y aquí estamos diciendo que it will be carried out at this place. La conferencia se realizará en... O la conferencia se hará en un lugar. Hmm. Otra forma de decir que It will be carried out or it will be done in a certain place. Es con el verbo llevar.
1: Hmm. Bueno, se va a llevar, no.
0: Pobre no sé. Nate.
1: No sé, la verdad no sé.
0: Estás sufriendo mucho hoy. ¿Y tú adivinaste? El verbo es llevarse a cabo. Llevarse a cabo. Es el verbo llevar más dos palabritas más. ¿Lo habías escuchado, Nate?
1: Quizás, pero la verdad no estaba tan cerca de esta respuesta.
0: <risa> Claramente. Pero no hay problema porque esto no lo utilizamos mucho en la vida diaria, este verbo. Pero se los quiero enseñar porque sí se escucha mucho en las noticias. Cuando ustedes escuchan noticias, este verbo lo usan mucho. Y es que justamente un estudiante nos preguntaba sobre eso. Cuando uno está hablando así con un amigo, uno dice ¡Ay! La reunión se va a hacer o se hará. En la sala de conferencias, ¿sí? Pero ya cuando decimos se realizará, es un poco más técnico. Se llevará a cabo. Llevarse a cabo. Es también un poco más formal. No lo decimos hablando, pero sí lo escuchamos mucho, ¿vale? Entonces hagamos un repaso de los cinco verbos que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para verlos todos. 1. tener que ver con algo. To have to do with something. 2. tener cuidado. To be careful. 3. trasnocharse. O, quedarse despierto hasta tarde. To stay up late. Cuatro. Ponerse de acuerdo o estar de acuerdo en algo. Que es to come to an agreement or to agree on something. Cinco, llevarse a cabo. Llevarse a cabo o realizarse. Que significa to carry out. Cuando estamos hablando de eventos. Muy bien. Antes de continuar con los demás verbos interesantes que vamos a aprender, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan serio estás con tu español? ¿Qué tan en serio estás tomando tu español en este momento? Si estás escuchando el podcast constantemente, te felicito. Pero en adición a eso, tú tienes que estar estudiando la gramática, estar explorando nuevos temas que quizás nunca has estudiado. Necesitas no solo escuchar profesores de español en podcast, sino también escuchar otras voces con otros acentos de otros países, hablando de una forma más natural. Y también necesitas estar hablando con un hispanohablante que corrija tus errores. Así que, ¿Estás haciendo todo esto en conjunto? Si la respuesta es no, lamento decirte que no estás tomando tu español tan en serio porque no es suficiente solo con que escuches o solo con que estudies o solo con que hables. Esto es un conjunto de varias habilidades en las cuales debes trabajar de manera consistente. Así que yo te invito a que pruebes nuestro curso de español, que es una membresía para estudiantes de niveles intermedio bajo hasta avanzado. En nuestro programa tú vas a tener una plataforma con varios cursos organizados por niveles. Todo lo que necesitas saber del español está ahí. También hay cursos de diálogos, de canciones, videos de documentales, videos de viajes, videos de entrevistas. Todos los componentes que necesitas están ahí. Y lo más chévere de nuestro programa es que te damos una estructura y una rutina. Con este programa tú necesitas tener tres horas por semana en las cuales vas a ver una clase en vivo cada semana. Y vas a hacer dos lecciones en la plataforma. Una lección de gramática y otra lección de ejercicios de escucha, porque no se trata solo de escuchar, sino también hacer escucha activa. Así que te damos una rutina, una estructura para que tú sigas durante el mes. Ve ya mismo a Spanishlandschool.com slash member y allí puedes revisar todos los detalles de nuestro programa. Puedes inscribirte por un mes, por seis meses o por más meses. Y también puedes parar en cualquier momento.
1: Sí, de hecho, estamos empezando un nuevo libro en este mes que viene, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, también a veces leemos libros y hacemos clubs de lectura. Y en este mes de octubre, el mes que viene, vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a empezar a leer un nuevo libro. El 2 de octubre así que tenemos muchas cosas para ti, no tienes que hacer todo, pero hay varias herramientas de donde puedes escoger ve a SpanishLandSchool.com slash member y allí puedes ver todos los detalles bueno, ahora sí sigamos, vamos a ver cuál es la número 6 y vamos a ver si Nate la adivina 6. Nate, ¿cuál sería otra forma de decir esto? Miguel estuvo cuidando a mi perro toda la tarde. O Miguel estuvo echándole un ojo a mi perro toda la tarde. Miguel estuvo cuidando a mi perro. Miguel estuvo echándole un ojo a mi perro. O ¿Qué más podríamos decir en vez de estuvo cuidando o estuvo echándole un ojo?
1: Bueno, en inglés, to watch, como viendo, pero creo que mm -hmm. esto no es mm -mm. lo que estaba pensando. No. Hmm. Vigilando.
0: Mm, vigilar es más como los guardias de seguridad vigilan. A los hombres que están en la cárcel, los vigilan para que no hagan algo que no deben hacer. ¿Mm? O un guardia de seguridad a la entrada de un hotel vigila el hotel, vigila a la gente que está pasando para asegurarse que no hagan nada malo. Así que ese es otro concepto. ¿No se te ocurre nada?
1: ¿Otra pista?
0: Mm, comienza con el verbo estar.
1: No me gusta esta pista.
0: Bueno, te voy a dar la respuesta. Miguel estuvo cuidando a mi perro. O Miguel le echó un ojo a mi perro. O Miguel estuvo pendiente de mm. mi perro.
1: Sí, estuvo pendiente, claro.
0: El verbo aquí entonces es estar pendiente de alguien o estar pendiente de algo. Y este verbo se puede traducir de diferentes maneras, se puede utilizar en diferentes contextos, como en este caso, to watch a kid or to watch a dog. ¿Mm? Miguel estuvo pendiente del perro. O también se puede traducir como to keep an eye on something. Por ejemplo, estoy cocinando y me llamaron y tengo que ir a contestar el teléfono. Entonces yo digo, Miguel, Miguel, este, estoy haciendo acá el pollo, pero tengo que contestar mi teléfono. ¿Puedes estar pendiente del pollo para que no se queme? Can you keep an eye on the chicken? Can you keep an eye on la cosa que estoy cocinando? ¿Puedes estar pendiente de algo? Que también se traduce como to pay attention to something. Y también se traduce como to look out for someone. Por ejemplo, eso es algo que yo le digo mucho al papá de Nate. El papá de Nate nos ayuda mucho en muchas cosas. Él siempre viene, nos visita y él mira. Quizás el jardín está feo, entonces lo arregla. Y si hay algo dañado en la casa, él le dice, Nate, necesitas arreglar esto. Necesitas arreglar eh, la pérgola. ¿Mm, necesitas pintar la cerca, yo te voy a ayudar. Como que siempre está looking out for us. Eso es que él siempre está pendiente de nosotros. Y de hecho yo siempre le digo, suegro, gracias por estar pendiente de nosotros.
1: Mm, sí, a mi papá le gusta estar pendiente de las cosas afuera. A mí me gusta, solo que no me gusta trabajar en eso. <ríe>
0: Solo que Nate es un poco flojo.
1: Bueno, prefiero trabajar de la casa, adentro de la casa, en un computador.
0: No mentiras, amor. Es molestándote. Sí, a él le gusta más como hacer cosas con las manos, de trabajo afuera, ¿verdad? Construir cosas, porque así él creció. Pero Nate es más de esta generación, como todos nosotros, con los computadores y todo eso. Pero sí, estar pendiente de alguien, ¿vale? Vamos al siguiente. Siete. Traduce esto, Nate. I am about to call Miguel. I am about to call Miguel.
1: Estoy al punto de llamar a Miguel.
0: Muy bien, Nate. Pero creo que dijiste al punto.
1: Estoy a punto uh -huh. de Llamar a Miguel.
0: Correcto. Es solamente a. Estoy a punto de llamar a Miguel. I am about to call Miguel. Claro, eso es to be about to do something. Estar a punto de hacer algo. ¿Y tú que me escuchas cómo te está yendo? ¿Tú sí le has atinado a todos estos ejercicios ¿Adivinaste las respuestas? ¿Cómo te está yendo? También queremos que comentes si hay algo nuevo que aprendiste, si alguno de estos verbos fue nuevo para ti. Entonces sí, estar a punto de hacer algo. To be about to do something. Y también se puede traducir como estar por hacer algo. ¿Estoy por llamar a Miguel? ¿O estoy a punto de llamar a Miguel? Muy bien. Nate, ¿sientes que todas estas palabras son nuevas para ti? ¿No las habías escuchado?
1: La mayoría yo he escuchado, pero siempre me pongo difícil pensar en otra palabra cuando tú estás explicando algo.
0: Siempre se me hace difícil.
1: Siempre se me hace difícil. ¿No mm. me pongo?
0: No. Ah. Mm -mm. <risa> bueno. Con el verbo ponerse es solamente me pongo triste, me pongo feliz, me pongo bravo. ¿Mm? Pero something is difficult for me. Se me hace difícil o es difícil para mí hacer algo, ¿vale? Vamos entonces para la siguiente, número 8. I miss my family a lot. ¿Cómo traducirías eso, Nate? I miss my family a lot.
1: Me haces falta mucho a mi familia.
0: Piensa muy bien en cómo lo estás diciendo. ¿Me haces falta? Estás hablando de la familia, ah, de ellos.
1: Sí. Bueno, quería usar algo diferente, pero... ¿Extraño mucho a mi familia?
0: Muy bien, sí, perfecto. I miss my family a lot. Extraño mucho a mi familia, sí. Y el otro verbo que tú usaste está bien, solo que no lo conjugaste de la forma correcta. La conjugación correcta es, mi familia me hace mucha falta. O, me hace mucha falta mi familia. Es que tú dijiste me haces falta. Eso es cuando tú le estás diciendo esto a la persona enfrente de ti, como I miss you. Me haces falta. Pero I miss my family a lot es me hace falta mi familia.
1: Mm, sí, más complicado porque mi familia es el primer verbo, entonces no puedes pensar en traducir palabra. Por palabra, tiene que pensar en toda la frase.
0: Querías decir, mi familia es la primera palabra. Sí. Dijiste el primer verbo.
1: Ah, bueno, palabra.
0: Se te cruzaron los cables. Eso. <risa> Chicos, aprendan esa expresión. Se te cruzaron los cables. O sea, te confundiste. Es una forma más compleja o más avanzada de decirle a otra persona, te confundiste. Se te cruzaron los cables. Pero sí, lo que quiero que aprendamos aquí es que para decir I miss someone hay tres traducciones, ¿vale? Entonces, si yo quiero decir I miss you, puedo decir te extraño o me haces falta o te echo de menos. Te echo de menos. El verbo que quiero que aprendamos aquí es echar de menos, que significa to miss someone. Y vamos a terminar, a completar 10, vamos a terminar con dos más rápidamente. 9. Traduce esta frase, Nate. I need you to help me.
1: Necesito que me ayudes.
0: Perfecto, sí, muy bien. Y usaste el subjuntivo, ayudes. Muy bien. Pero otra forma de decir eso, en vez de usar el verbo ayudar.
1: Hmm, ¿Pero necesito que?
0: Sí, todavía sigues usando necesito que. Uh -huh. Es con el verbo echar.
1: Necesito que me... ¿Echas un mano?
0: Sí. Necesito que me eches una mano. Ah,
1: uh -huh. bueno, ok. Necesito que me eches una mano.
0: Así que to help someone es echarle una mano a alguien. Y vamos a ver el último, el 10, que ese sí lo voy a decir yo. 10. To turn around es darse la vuelta. To turn around se traduce como darse la vuelta. Así que si yo le digo a alguien que lo usamos mucho, turn around, turn around, date la vuelta. Date la vuelta. Porque en este momento sería un, un mandato que estaríamos utilizando. Muy bien. Bueno, queridos, ahí les dejamos. 10 verbos interesantes que ustedes pueden empezar a usar para sonar más como un hispanohablante. También recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este episodio en la página de hispanolistos.com. Allá puedes descargar la transcripción y escuchar mientras lees. Bueno, quiero que cerremos con una reseña, Nate.
1: Esta reseña es de Padre Mark. El dijo, this podcast is great. I started listening to it a few months ago. As a Catholic priest serving in an area where Spanish is becoming more and more important, this podcast helps me to keep taking strides forward with my use of Spanish. Nos alegra mucho Padre Mark. Y es muy genial cuando ustedes pueden usar su español en tus trabajos, en cosas de voluntariados. De todo, ¿no, Andrea?
0: Sí, sí, gracias por compartir con nosotros la razón por la cual estás aprendiendo español y cómo te está ayudando el podcast. Gracias de nuevo a todos los que nos dejaron una reseña y de nuevo te invitamos a que vayas y pruebes nuestra membresía por un mes. En el mes de octubre vamos a estar aprendiendo más de 100 frases para sonar más como un avanzado. Así que va a ser un curso que va a estar muy, muy interesante. ¿Y a dónde deben ir, Nate?
1: Deben ir a SpanishLandSchool.com slash member.
0: Te esperamos y ojalá te veamos en nuestra siguiente clase en vivo, que es la primera semana de octubre.